0: Uh, gente querida, graças e paz, gente querida, graças e paz, é, quando é espontânea é mais gostoso, né? Eu quero agradecer ao Felipe, ao Rafa, o convite, são amigos queridos que a gente tem o privilégio de caminhar junto. Minha esposa, infelizmente, infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas é gente que a gente tem afinado a caminhada, está perto e eu tenho o privilégio também de fazer parte desse grupo discipulado que está iniciando aqui na Raízes, né? no momento eu estou de licença, por isso o Felipe me acolheu aqui. E eu queria, está funcionando aqui, né? E eu queria falar com vocês, opa, como é que eu faço? aqui? Hã? Vai vir? Eu queria falar com vocês sobre uma visão que tem povoado a minha mente, de uma necessidade que durante muito tempo não me incomodou, não me incomodou, porque eu sou nascido e criado na igreja, né? a minha mãe ela foi presidente de mocidade da igreja congregacional, então até os dois anos eu fui para a igreja congregacional, aí nós mudamos para Araruama, lá não tinha igreja congregacional, nós começamos a frequentar uma igreja batista, eu fui embaixador do rei, há embaixadores do rei aqui também entre nós? Ah? Sempre há, sempre há, Fui embaixador do rei, e aí, quando a, a gente voltou para Niterói, embaixador do rei é o nome das crianças da Igreja Batista, né? E, e aí, minha família toda frequentava a primeira Igreja Presbiteriana de Niterói, nenhuma questão denominacional, queria estar com meus primos. E aí, eu voltei para a Igreja Presbiteriana. Então, passei por muitas denominações, mas acreditava de verdade, que uma relação dominical era o suficiente, mas não foi pouco tempo que eu vivi assim, e na minha mente, mesmo quando eu fui para o seminário, eu acreditava que se eu estudasse, e eu desse para você que está aí me ouvindo, um sermão de qualidade, de substância, que você saísse daqui consciente de que aquilo é a palavra de Deus, aquilo ali era o meu serviço, eu já tinha cumprido com a minha missão, olha isso durante muito tempo, muito tempo, eu tenho 20 anos de formado como pastor, mas Deus na sua infinita misericórdia, me atinou para essa necessidade, nós precisamos ser influenciadores, aonde nós estamos, do Evangelho de Jesus Cristo, eu estava conversando ainda agora com um grupo, ali atrás, eu faço parte de um, um estudo, vai se tornar uma pós-graduação, e esse professor, ele chamou um amigo dele para dar uma aula. Ele se chama, se eu não me engano, Bob Doll, uma coisa assim, eu não guardei muito bem o nome dele. Mas ele é um dos homens mais responsáveis, uma das maiores figuras da, do mercado de ações, de mercado de capitais, lá de Wall Street, em Nova York, nos Estados Unidos. E aí, numa conversa com Tim Keller, que é hoje... Provavelmente o maior nome do evangelho nos Estados Unidos, que está no mundo, Tim Keller olhou, olhou para ele e disse assim: Você é mais importante para o reino do que eu. Aí o cara parou. Disse, Como assim? O maior vulto da igreja falando isso para mim, e, e, e a gente assistiu a aula com ele, né? o Bob tá Dando aula para a gente. Ele falou assim: Pô, aquilo me pegou, eu nunca podia imaginar aquilo. E o Tim Keller completou: Porque você tem acesso a um grupo de pessoas. Que pode movimentar a economia, a estrutura social de uma nação, de várias nações, acesso que eu nunca vou ter. E aí ele se apercebeu da influência que ele exercia, da influência que ele podia exercer no seu nicho de trabalho. E como nós podemos fazer esse? No mercado, no cabeleireiro, no estádio de futebol, no nosso trabalho no ir e vir como se nós tivermos essa consciência de sermos verdadeiros discípulos de Cristo aonde nós passarmos o perfume de Cristo tem que ser exalado através da minha vida e da sua vida eu não quero que você entenda isso como, uma, como um peso, como uma responsabilidade mas eu quero que assim como eu tive sabe, meus olhos abertos que eu possa ajudar de alguma forma você entender também essa doce responsabilidade e influenciador é uma palavra que está muito na moda hoje em dia, não é verdade? Você abre o computador, tem gente ensinando a fazer bolo de fubá, se ensinando a fazer aplicação financeira quando você tem mais de 70 anos, não é verdade? Você já. É porque é verdade. Você que já chegou aos 70 anos, pensa que acabou? Não, não acabou. E ela vai te ensinar. E, não, e, e essas pessoas estão ali arrebatando um número enorme de ouvintes. Porque elas querem que você ouça o que eles estão falando para que aquilo gere mudança de vida na sua vida. Você ter uma melhor qualidade de vida, ter uma melhor vida financeira, possa fazer o um melhor bolo de fubá, enfim, você vai ter alguma transformação. Mas não é uma pessoa. Aquilo é, vira, vira um círculo. Mais pessoas se envolvem. E há é hoje uma necessidade muito forte de você ter de você ter. Como é que eu faço agora? Hã? Enquanto isso, na sala de justiça. Vamos lá. Agora foi. É engajamento. Está vendo? Tem que ter a mão do chefe, né? Tem que ter engajamento. O que, que é engajamento? Engajamento é quando uma ou mais pessoas acreditam numa mesma visão. O sujeito vai falar. E aí você ouve aquilo, comenta com o seu vizinho, comenta com o seu amigo. para assim, pô, isso aí dá certo, isso funciona, isso é bom. E aí mais e mais pessoas vão dando àquela, àquela pessoa, aquele líder, aquele influenciador, mais autoridade. E isso é fundamental. E nós temos hoje uma quantidade enorme de influenciadores, e muitos influenciadores. Paulo Vieira, Wendel Carvalho, Érico Rocha, Pedro Superti, você conhece essa galera? Ninguém conhece? Esses são grandes influenciadores. Essas pessoas falam para 10, 15, 20 mil pessoas. O Wendel Carvalho vendeu um curso por R$ 1.200, R$ tá bom? R$ 1.200, num dia. Isso tem menos de um ano, não, isso tem dois anos, tem dois anos, no meio da pandemia, R$ e reais o curso, num dia, três mil pessoas compraram, faz a conta, mil e vezes três mil, três milhões e seiscentos, num dia. Por que, que as pessoas compraram? Porque as pessoas acreditam no que ele fala, o que ele fala gera um poder de engajamento profundo com outras pessoas. Eles querem ouvir o que ele está falando, mas querem também colocar em prática, porque eles acreditam que aquilo vai virar verdade na vida deles, porque todo influenciador parte de três pontos. Primeiro é o seguinte, você não conhece a pessoa, então ele fala o currículo dele. Olha, eu vim de tal lugar, eu trabalhei em tal empresa, eu estudei em tal lugar, eu tenho essa formação, para que você veja o mínimo de credibilidade. Segundo lugar, ele diz, olha, eu cheguei de tal lugar e eu cheguei aqui, ó, eu vim daqui e cheguei aqui, inevitavelmente ele vai mostrar um carrão, vai mostrar uma, uma casona, né, uma mulher bonita, uma camisa do Flamengo, alguma coisa que chame a atenção, Então irmão ali atrás que eu vi que está na graça, alguma coisa que você veja assim, caramba, esse cara não apenas tem currículo, mas ele tem resultado, e qual é o terceiro passo para te fisgar de vez? Eu sei o caminho, para fazer você chegar aonde eu estou. Quando ele fala isso, meu irmão, você fica louco. Você pensa assim, cara, eu vou chegar lá. E não apenas isso. De uma forma muito objetiva, intencional, ele chama o Felipe aqui à frente. Fala assim, Felipe, dá um testemunho aqui para o pessoal daquilo que você aprendeu comigo. Aí o Felipe fala: não, olha. Eu andava com sapato furado, eu tinha CC, eu comia no bandejão. Agora hoje, não, hoje não. Hoje meu, meu, meu desodorante é Giovana Baby. Sabe? E aí eu estou é, almoçando no. Aquela churrascarinha em Botafogo, como é? fogo de chão, estou lá todo final de semana. E aí é, você vai vendo por uma pessoa desconhecida, alguém do mesmo nicho social que você, alguém sem nenhum, sem nenhum vulto, e você pensa assim, pô, se esse cara ouviu o que o outro falou e chegou aonde ele disse que era possível chegar, eu também posso, e aí a gente vai seguindo essa trilha, só que esses caras não tiram nada da cabeça deles, só da cabeça deles, existem, existem gurus, existem mentores até para essas pessoas, e o maior mentor de vou ver se agora vai, o maior mentor de todos é, ó, tá, tá vendo aí? Vocês conseguem o nome dele lá em cima? Napoleão Hill, Quem Pensa e Enriquece. Alguém tem esse livro aqui? Eu também tenho, pode levantar a mão, não tem peso no coração não? Eu também tenho, Pessoa quer que era pegadinha, né? Quem Pensa e Enriquece. Esse é o maior best-seller de todos os influenciadores do mundo afora. Conhece Napoleão Hill? Não conhece? mais ou menos, né? Napoleão Rio teve o privilégio de sentar com uma quantidade enorme, eu não me lembro exatamente a quantidade, mas muitos multimilionários ao redor do mundo, gente das mais diferentes culturas, gente das mais diferentes línguas, e dos mais diferentes nichos de, de formação e de mercado. E ele mapeou pontos em comum entre todos esses homens de sucesso e escreveu esse livro que é a Bíblia, Quem Pensa Enriquece, e ali ele vai dando passo a passo, olha, essas pessoas que enriqueceram tomaram essa atitude, não significa dizer que se você tomar todas as atitudes você vai enriquecer, mas se você enriquecer, esse, se você quer enriquecer, esse é um trilho que foi deixado, né? como eles dizem, o sucesso deixa rastro, eu estudei, e Napoleão Hill disse que nessa trajetória de sucesso, o oitavo passo, dá para ler? Ou não, porque ficou pequeno aí, dá para ler? Ah, ele disse o seguinte, a falta de persistência é uma das principais causas do fracasso, no entanto, é uma fraqueza que pode ser superada pelo esforço, o ponto de partida de todas as conquistas é o desejo, se você carece de persistência, essa fraqueza pode ser corrigida, alimentando um fogo mais forte, sob o seu desejo, o que eu quero que você entenda é o seguinte, esse homem não escreveu um livro para a igreja, isso é um livro de negócios, o que ele está escrevendo é um livro para orientar pessoas a ficarem ricas, a terem sucesso, a serem bem sucedidos e ele diz aqui no oitavo passo, que para você ser bem sucedido, você precisa de persistência, mas aqui nesse ponto ele fala de, uma outra, de um outro requisito fundamental, que é uma paixão, você precisa ter uma paixão, que alimente o seu coração, uma paixão que permita que a despeito dos fracassos, e você vai enfrentar fracassos, essa paixão te alimente te leve adiante, que não deixe você parado, frustrado, congelado, se fazendo coitadinho, chorando infinitamente, porque você acredita, que mesmo na derrota, mesmo na pancada, mesmo no vazio, aquilo vale a pena, vale a pena acreditar naquilo ali, um exemplo que todo mundo conhece, um exemplo claro, antigo, notório, é de Thomas Edison, né? a história diz que o Thomas Edison falhou mais de mil vezes, até desenvolver o filamento da lâmpada elétrica, cara, tem que ter muita força de vontade, é acreditar muito naquilo que você acha que é verdade para não desistir diante de uma quantidade tão grande de fracasso, e eu acho incrível, porque essas verdades, elas são contadas há muito mais tempo, do que o Napoleão Rio, e essas verdades estão no livro muito mais antigo, do que que pensa enriquece, sabia disso? Tem um homem, de Deus que contou uma história muito parecida com essa, uma história de muitos fracassos, mas existia uma paixão no coração dele que era inabalável e o fez ir adiante e fez dele um baita de um vencedor de um homem de sucesso no seu nicho. Eu queria te convidar a ler esse texto. Vai ser vai ser colocado aqui? Vai, né? Tá aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios e nós vamos ler juntos. Eu vou só pedir para você se colocar de pé. Então nós lermos juntos esse texto da palavra do Senhor maravilhoso e bom Deus, essa é a tua palavra escrita como bússola para apontar a direção para onde a nossa vida deve caminhar é um texto que nós já lemos, que nós já conhecemos por isso é indispensável a ação do teu Santo Espírito para que a tua verdade seja clarificada para as nossas mentes e para os nossos corações fala conosco Senhor, já a partir da leitura do texto, nós pedimos isso, em nome de Jesus, amém. É, você acompanha comigo a leitura? Assim diz a palavra do Senhor, a gente pode ler junto? Pode né? Dá para ler junto, dá para ler né? Então vamos ler juntos, assim diz a palavra do Senhor, São ministros de Cristo, Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais muito mais em prisões em açoites sem medida em perigos de morte muitas vezes cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um fui três vezes fustigado com varas uma vez apedrejado em naufrágio três vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar em jornadas muitas vezes Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, quem enfraquece que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza que eu não me inflame, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, e para que não me insup... Foi não? A segunda parte foi? bom, já que não foi a segunda parte, eu vou ler aqui, é 2 Coríntios 12, 7 a 10, diz assim, e para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi exposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, por causa disso, três vezes pediram ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza... De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repouse, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. Você pode sentar? Aqui você percebe que Paulo está dando o currículo dele. Olha eu passei por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, e você percebe que em alguns casos, ele dá até a quantidade de vezes, olha eu passei por essa situação assim, assim assado, e eu reagi dessa forma assim. e Deus agiu comigo desse jeito, e nós fomos mais do que vencedores pela graça de Deus, Paulo está instruindo os seus amigos, os seus discípulos como agir, o que é interessante aqui, é, é que Paulo está saindo da cidade de Éfeso, que é uma cidade onde, lá em Atos, a gente vê que ele passou durante, passou três anos, e ele está saindo e escrevendo para os seus amigos lá de Coríntios, professor assim, olha, eu estou saindo daqui, mas eu tomei essa quantidade enorme de pancadas, não foi fácil aqui não, não pense em você que esses três anos que eu passei aqui em foi tudo as mil maravilhas, mas por que, que ele está fazendo isso? Para fortalecer os irmãos, lá da região da Macedônia, para onde ele estava indo, porque dois de seus discípulos, estavam sendo é, presos e fustigados por um homem chamado Demétrio, isso está lá no livro de Atos capítulo 20, os seus amigos se chamam Gaio e Aristarco, ele está saindo dessa pancadaria, e está escrevendo uma carta para fortalecer os seus amigos, esse é o modus operandi, e ele fala no verso 10, todas essas angústias eu passei por amor a Cristo, a intenção de Paulo era gerar no coração das pessoas um sentimento não de revolta, mas de esperança, entendeu? A intenção de Paulo era influenciar o coração dos seus discípulos, essa era a ideia dele, e o meu convite para você nessa manhã é que a gente caminhe nessa direção, olhe para ele, perceba como foi possível, como foi possível… Não foi possível? Como foi possível? Tem como passar aí? Se você perceber a história dele, ele tinha acabado de ser moído por causa do Evangelho, acabado de ser moído por causa do Evangelho, mas ao invés de ficar de se lamentando, e vamos combinar, se a gente olhar essa lista aqui, tem uma coisa muito interessante naquela lista, que é fala assim… É, por açoites, foram, foram cinco vezes açoites de 40 menos um, lembra? Cinco vezes? 40 menos um, porque é o seguinte: ah, acreditava-se que 39 era o limite, chegasse a 40, o jeito morria. Ah, por isso escreve 40 mais um. Vocês viram aquele filme A Paixão de Cristo? Eu só consegui ver uma vez. A cena onde Jesus está sendo chicoteado, aquele negócio eu não aguentei. Porque. O autor teve a intenção de fazer com que aquilo fosse o mais verídico possível, né? E a, aquela cena é muito forte para mim. Você imagina que o apóstolo Paulo passou aquilo cinco vezes. E ele não sai dali se fazendo de coitadinho. Vamos combinar que ele podia parar um tempo e falar assim, pô, agora eu, tô, eu vou tirar um, um tempo de licença porque a pancada foi ardida. não ele falou assim, olha tem gente que está passando por situações parecidas, não tão fortes quanto as minhas, mas eu preciso dar força a esse pessoal, eu preciso que eles entendam o poder do Evangelho, para que eles como eu sejam mais que vencedores, para que eles entendam que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o que ele acabou de falar no, versículo, no capítulo 12, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que a graça de Deus é o que me basta, a despeito da minha capacidade, e eu não sei se você sabe, o apóstolo Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que era à época o maior rabino do mundo, então imagina que você vai querer estudar com o maior, você médico vai querer estudar com o maior infectologista do Brasil, você vai ter o privilégio de estudar com o doutor Marcelo Ipe lá no Hospital das Clínicas em São Paulo imagina que você ah, é, é advogado e vai ter a oportunidade de estudar na UERJ, tem um professor da UERJ que é ministro supremo, não me lembro o nome dele, é como é que é? O Barroso, você vê que o pessoal sabe, eu não estou falando bobagem, professor, aí você vai ter essa oportunidade, boa né? Você imagina, se estudar com o ministro supremo muito legal né? Paulo teve essa oportunidade, Paulo teve esse privilégio, o currículo dele era um currículo pesado, mas ele não usa isso aqui, o que ele usa como estratégia para fortalecer o coração dos seus discípulos, para influenciar esses homens a irem além das suas expectativas, é o poder da graça de Jesus no seu coração, dia após dia. Meu convite para você essa manhã, é para a gente entender esse projeto vencedor, e para a gente entrar de cabeça nessa missão, porque a proposta do apóstolo Paulo, vamos ver se agora vai, agora vai, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, esse é o tema da nossa mensagem, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e aí tem algumas pessoas que podem pensar assim, cara, mas será que é realmente necessário eu passar por tantas dificuldades? Pô, mas se Deus venceu a morte, e tem uma teologia que fala a respeito disso, né, Deus levou sobre si as nossas dores na cruz, então eu não tenho que passar por nenhum tipo de problema, pô, só que essas pessoas não olham para a vida dos discípulos, a exceção de João que morreu exilado na ilha de Patmos, todos os outros 11 foram martirizados, a gente olha que a vida com Jesus é uma benção, mas esse deserto faz parte da caminhada, de quem caminha com Jesus e de quem não caminha também, o deserto faz parte para todo mundo, mas o milagre que você tanto quer, o milagre que vai fortalecer a sua fé, o milagre que vai tornar você um gigante, desculpa te falar isso, mas só vai aparecer no dia da aflição, você não ora por um milagre quando o seu casamento está voando, você não ora por um milagre quando seu filho está com uma saúde maravilhosa, você não ora por um milagre quando a sua conta financeira está melhor do que você imaginava, mas quando você chega no trabalho e o teu patrão te manda para o RH, quando você vai fazer um exame de rotina e o resultado tira o chão dos teus pés. Eu, há pouco tempo, cara, essa experiência foi terrível. Cheguei para uma amiga, falei, casada há quase 30 anos, e como é que está fulano de tal? Na lata, assim, na fulano de tal, me deixou ontem. Pô, a gente fica sem dar resposta. Eu não tenho o que falar numa situação como essa isso é para tirar a gente do sério, é por isso que o apóstolo Paulo fala, o poder não vai se aperfeiçoar quando está tudo bem, porque quando está tudo bem, nós que somos cristãos, a gente tem que acreditar, você tem no mínimo um coração grato, é isso que a gente espera, Senhor obrigado pela minha família, obrigado pelo, pela, pelo pão na mesa, obrigado pelo tudo que eu conquistei, obrigado pelas viagens, obrigado pela saúde, mas no dia que a porta fecha, e a falta de opção se torna uma realidade palpável, porque é verdade assim, quando os problemas acontecem, imediatamente, isso é com todos nós, isso é um sistema de defesa, imediatamente, nós acionamos o nosso radar de possibilidades para achar uma saída que seja viável, não é assim? Claro que é você vai buscar no seu escopo intelectual, no seu escopo social, nos seus relacionamentos, uma possibilidade que seja viável para te tirar daquele buraco, mas e quando você não acha? E quando não existe? Eu me lembro de uma frase, sabe, de um filme que muita gente já viu, aliás, essa frase é do, do John Stott. Quando ele fala, o sofrimento é parte do processo de Deus para fazer nós pessoas como Cristo. Ronaldo Lidori uma vez esteve pregando lá na Betânia e ele falou algo que eu nunca me esqueci. Ele disse: Eu não sou partidário daquela teologia de quanto mais sofrimento, mais, mais santidade, sabe? Tem então, dizer assim: quanto mais sofrimento, mais santidade. Eu não sou partidário desse tipo de teologia. Agora, inevitavelmente, para nos tornarmos pessoas como Cristo, a gente vai passar ter que passar por esse deserto, porque eu preciso deixar de ser quem eu sou, para ser quem Ele quer que eu seja, e aí algumas pancadas acontecem, e aí a gente acaba vendo que, esse dia onde a gente é testado, é que efetivamente nós vamos mostrar, aonde nós estamos colocando a nossa fé, e a gente vai cair, inevitavelmente, a gente vai tomar essas pancadas, e aí sim, vem a frase lá do Rock, né, quando ele diz, não é sobre quantas vezes você cai, mas sobre quantas vezes você levanta, cara, chora sua dor, tem que chorar mesmo, ninguém quer passar por problemas, fingir que não está acontecendo, não vai resolver nada, fingir que não existe dor, é doença, você tem que entender e viver esse luto, mas, não caia no desespero, porque existe uma saída viável, Paulo, você imagina, o sujeito passou por naufrágio três vezes, eu nunca ia pegar barco com um homem desse, três vezes, está doido. Bê. E aí a gente olha para esse sujeito e o coração dele não é tomado por desespero, mas é tomado por esperança. E é isso que a gente precisa entender, mas essa esperança não vai ser fortificada, se nós não passarmos por essas tribulações, isso é inevitável, isso é inevitável porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, a fraqueza é quando eu não consigo resolver os meus problemas e eu preciso de alguém além de mim para dar solução para aquilo que só eu acho que eu posso resolver, e nós somos absolutamente individualistas, todos nós, nós somos criados dessa forma, isso é confortável para a gente, e aí o Evangelho propõe para a gente uma contracultura, aonde a resposta não é dada por você, a resposta não é dada por nós, a resposta ela é encontrada na caminhada ao lado de Jesus. Mas nós precisamos entender que essa caminhada, né, como diria Eudine Peterson, tudo se resume... Há uma longa caminhada na mesma direção. Encontros dominicais são muito bons, você vê aqui, todo domingo é muito legal, isso faz parte, é importante, mas essa profundidade, essa, essa, essa dependência, esse crescimento, ele precisa de mais. Eu acho que é um tripé indispensável nessa caminhada. Você precisa ter seu tempo devocional, horário, local e tempo, separe um horário, diariamente, na sua agenda, para estar com Deus, um local agradável, onde ninguém vai te incomodar, onde você vai poder ter um tempo de qualidade com o Senhor, e um tempo, tempo mesmo, cronológico, onde você vai poder, orar, mastigar, aquele tempo ali, talvez você fale para mim assim, ah, mas, a minha vida é muito corrida, eu não tenho condição de ter uma, uma, esse tempo de qualidade, meia hora para mim todo dia é impossível, meu dia tinha que ter 24 horas e 15 minutos, porque o que eu tenho para fazer é muita coisa e eu não sou capaz de ter esse tempo. E aí eu aconselho você a ler, a ouvir, tem um videozinho de 5 minutos, que é do Bill Hybels, você bota lá, Bill Hybels, cadeira de balanço, cinco minutos, e ele está pregando, pastor Bill Hybels está pregando exatamente a respeito disso, da necessidade visceral, de nós termos uma vida diária, cotidiana, crescente, de intimidade com Deus, e isso demanda que todos nós, todos nós, isso é uma, é, uma, é uma escolha, que só você pode fazer, mas individualmente, nós precisamos tirar um tempo, para estar com Deus, Todo dia. Acaba o culto. Vê um jovem falar com ele. E a resposta do jovem é lógica, né? O senhor não sabe a vida que eu levo. Aí o cara tá ouvindo, né? Porque eu trabalho com publicidade e eu tenho que trabalhar com várias agências e tal, e tal, e tal. E falando, e falando, e falando. Quando ele acaba de falar, meu raibos falar para ele assim, olha, eu tenho 24 anos de ministério e nesse tempo eu aprendi algumas coisas, e uma delas é que para tudo que é importante, a gente arruma tempo, o sujeito fica bravo e vai embora, some da igreja, seis meses sem aparecer lá, um belo dia ele aparece, fala para o pastor assim, pastor eu queria que o senhor fosse almoçar lá em casa hoje, é possível? é possível, a igreja estava no começo ainda, né Porque hoje a igreja é um colosso, a igreja estava no começo, e aí, ele falou assim, pastor. Eu saí muito bravo aquele dia da igreja com o senhor. Ele falou, eu percebi, mas eu resolvi fazer um teste para ver se aquilo que o senhor estava falando era verdade mesmo. E eu tenho uma cadeira de balanço, por isso que é cadeira de balanço o vídeozinho, né? E eu tenho um jardim de inverno aqui na minha casa. Talvez você não tenha esse privilégio, como eu também não tenho, mas você tem um cantinho lá para você ficar na sua. E eu acordei meia hora mais cedo nesses últimos seis meses, todo dia, e eu tirei um tempo para ler a Bíblia, para ficar em oração, para ficar em comunhão com Deus, para aprender a caminhar com Deus, coisa que eu nunca tinha feito, e aí Bilhaibus perguntou para ele assim, você tem notado alguma diferença? Nessa hora a mulher dele intervém, e diz assim, a resposta para essa pergunta, quem pode dar sou eu, porque hoje eu tenho um outro marido na minha casa, o resto do vídeo eu não vou falar não, porque eu vou dar um spoiler, mas você pega lá para ver, cadeira de balanço do Bill Hybels, para mim é seu ápice do vídeo, quando ela diz assim, essa resposta, quem pode dar sou eu, porque hoje eu tenho um outro marido, só que muitas vezes nós temos na igreja, infelizmente, sabe, um crescimento sem profundidade, a gente está acostumado a vir à igreja e nos relacionarmos aqui, é bom caramba né, ainda mais aqui que é uma igreja nova, alegre muito, muito contextual, é bom estar aqui tem um bolinho ali na entrada é muito legal eu estava sentado com o pessoal ali, fiquei surpreso toda hora chegava uma irmã, aquela irmã cheia da graça, chegava com bolinho, chegava com refrigerante é muito legal, é muito gostoso, é muito agradável mas isso é canapé a sustância sabe, a rabada o frango com quiabo a carne seca com abóbora, eu sou filho nordestino sabe, isso aí é no dia a dia é você com Deus você criando essa horário, local e tempo, guarde isso no seu coração horário, local e tempo é inevitável a gente passar por dias difíceis, inevitável mas lembre-se, tem um ditado que eu acho muito interessante o mar bom não faz bom marinheiro o mar bom não faz bom marinheiro, nós somos levados a crer que diante de uma grande tempestade, a gente precisa de um bom barco para tirar a gente dali, só que o Evangelho ensina para a gente que nós não precisamos de um bom barco, nós precisamos de um bom piloto, e nós já temos esse bom piloto ao nosso lado, e esse piloto é capaz de levar a gente para qualquer tipo de tempestade, e tirar a gente de lá e fazer de nós pessoas ainda mais fortes, e mais capazes, e aqui fica muito interessante, sabe por quê Porque quando a gente vai para essas tempestades, nós temos muitas vezes a impressão que nós somos levados de um lado para o outro sem controle, não é verdade? Porque você pensa assim, cara, mas o que está acontecendo? Quando é que isso vai acabar e qual é a solução? Isso não pode... E a gente tem a impressão que a gente perdeu o controle, e essa impressão deveria ser a realidade porque o controle não deveria ser nosso, o controle deveria ser de Deus, Ele deveria estar sempre no controle, só que nós nos habituamos a dar respostas para as nossas questões, e nós vamos para Deus quando a coisa não tem mais solução, olha, Deus, eu tentei, não deu jeito, agora é a tua parte, resolve, e eu tenho pressa, e quando a resposta não vem a gente se angustia, e eu não estou falando isso para você, meu irmão, minha irmã, como se isso não fosse verdade para a minha vida, eu estou pregando muito pelo contrário, porque essa é a grande verdade que alimenta a minha alma no dia de hoje, sem essa verdade eu estaria absolutamente desesperado, se o Senhor não fosse a esperança para o meu dia, hoje eu não acordava com paz no coração porque a desesperança ela é real para todas as pessoas que não têm Jesus como centro da sua vida nós precisamos olhar para a vida com o seguinte perspectiva, a gente já cantou, porque a igreja histórica a gente já cantou muito isso né, não é dos fortes a vitória nem né, de que corre melhor mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, essa é a nossa história sabe, sabe por quê? que essa é a nossa história porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza a Bíblia diz no livro de Gálatas, no, 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 capítulo, no capítulo 1, que o apóstolo Paulo passou três anos em Gala, três anos estudando, parado, antes de chegar a se tornar um apóstolo, a se tornar um homem de fé, um homem de esperança, um homem que trazia esperança para o coração de outras pessoas. Por isso, ele precisou não apenas de experiências, mas tinha que ter conteúdo, tinha que ter gente caminhando com ele, a gente pega a história inicial do apóstolo Paulo, você percebe que Barnabé pega Paulo pela mão e fala assim vem cá meu filho, é assim, pega Barnabé pela mão e vai instruir Barnabé, Barnabé vai instruir Paulo de como era a vida cristã, depois que Paulo se torna um gigante na fé, ele pega Silas, pega Timóteo e vai mostrar para essas pessoas como é a vida, o Evangelho, ele reproduz aquilo que foi feito com ele por isso ele se tornou um herói na fé por isso, ele passou por essas tempestades todas e o coração dele vivia nessa forte esperança. Irmãos, há um testemunho, porque a gente fala do Apóstolo Paulo, a impressão que dá, que está tão distante da gente, né? A gente pensa, pô, esse cara andava de nuvem. Não dá, o Apóstolo Paulo é um exemplo que é inacessível para mim. Eu não sei quantos conhecem Azarf Borba. Ele é um ministro de louvor. Cara, eu sou apaixonado pelos louvores dele. Você que canta um monte dele, pode ter certeza o Asaf contou um testemunho pessoal, que ele tinha por volta de oito anos de casado, e eles estavam querendo ter filhos, só que a esposa, eles engravidavam, e a esposa tinha um aborto espontâneo, aí ela engravidou pela segunda vez, de novo um aborto espontâneo, quando ela engravidou pela terceira vez, eles não comentaram para ninguém, porque já tinham passado por aquela situação duas vezes, chato né, aí ela chegou ao quarto mês, e aí você sabe que gravidez, o, prazo, o período crítico é até o terceiro mês, né? Quando passa o terceiro mês, normalmente vai mais, não sei, mais tranquilo, mas a fase mais crítica já passou. Então eles estavam no quarto mês, o coração dele estava feliz da vida, quando toca o telefone e a esposa dele fala, olha, infelizmente, eu tive um aborto e perdi o nosso filho. E ele estava moído. Sabe, assim desesperado era o primeiro filho, ele não tinha nenhum filho, e ele conta que naquela semana, ele tinha que dirigir um grupo pequeno, e ele não tinha absolutamente nada no coração, ele não tinha nada para dar, porque ele estava moído, mas ele tinha que dar aquelas pessoas, que estavam esperando por ele, alguma direção, o poeta que fala né, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, a música fala sobre isso né, e ele vivia exatamente esse momento. Ele não tinha nada, mas ele precisava alimentar aquelas pessoas, porque ele era referência para a vida delas. Ele chega na reunião e fala para Deus: Senhor, eu não tenho nada para falar para esse pessoal, não tenho nada, coloca alguma coisa no meu coração, porque eu preciso ser um instrumento de Deus para a vida delas. Aí ele senta no piano. E Deus coloca no coração dele um louvor. E ele começa a louvar. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, pois me coloco em tuas mãos, pois és fiel. A gente lê essa música e pensa o quê? O cara tá voando, não é? venho pois a cada dia, venho cheio de alegria, e Ele fala, fiel é tua palavra, o Senhor perfeito os teus caminhos, porque eu sei que és soberano para fazer infinitamente mais, Ele falava aquilo porque Ele estava vivendo? Não, Ele falava aquilo porque Ele acreditava nessa verdade, isso era verdade para Ele, e aí o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que nós precisamos ter um compromisso, que vá além da conversão, você me desculpe, eu achei forte essa frase, mas eu precisava botar para você isso, a conversão, é quando você ganha o passaporte da liberdade da vida com Cristo, essa coisa mais maravilhosa que existe, mas tem um algo mais, como diz o treinador, tem um plano a mais, né? você precisa entender, que você foi chamado para um projeto maravilhoso, esse projeto vai te levar para além da tempestade, esse projeto está escrito na Bíblia, para fazer de mim e de você, mais que vencedores, mas esse projeto vai nos aperfeiçoar no dia da fraqueza, esse projeto vai fazer com que eu e você sejamos referência, dentro de casa, na escola, no trabalho, na faculdade, não porque nós sejamos pessoas especiais, mas porque sob nós está vertido o sangue de um justo, mas a minha parte e a sua parte, é nos dedicarmos, aquilo que Deus deixou espalhado para a gente, nós precisamos aprender a caminhar com gente mais madura, a ter uma vida aqui ainda agora estava falando, né, a igreja está passando, passando por esse momento né, de discipulado o discípulo é alguém que não apenas ouve, mas coloca em prática aquilo que Jesus falou eu acho interessante nós estávamos no nosso grupo de pastoras fazendo um trabalho é, e essa aula foi dada uma aula quinta-feira e aí eu foi uma pergunta lá, né? o que que você acha desse movimento discipulado da sua igreja, o discipulado Life for Life, aí um dos pastores falou assim, olha, esse é um projeto novo né, então tudo que é novo na igreja, aí para cima, mas espera aí, o discipulado é algo novo na igreja? Não foi esse o projeto de Jesus com os doze? Jesus não caminhava com eles diariamente, tinha um tempo de qualidade, e à medida que, ensinava, que caminhava, os ensinava a verdade do reino. Então caminhe com alguém mais experiente que você, busque alguém que seja de confiança ao seu coração, tenha um tempo de qualidade com essa pessoa, que ela ajude você, que ela te segure pela mão e fale assim, como, como Barnabé fez com Paulo, como Paulo fez com Timóteo, caminhem junto e cresçam juntos, e aí você pode perguntar assim, mas o que, que eu ganho me engajando nessa proposta? Qual é a vantagem nisso? A vantagem é quando a gente olha a história de pessoas como Paulo, a gente olha a história de pessoas como Azaf e Borba, e a gente vê que os obstáculos não colocaram fim à trajetória desses homens os naufrágios não impediram Paulo de chegar ao seu destino e de concluir a sua missão, o Azaf Borba perdeu três filhos, mas ele sabia que Deus podia fazer infinitamente mais, e no final daquele ano, a sua esposa concedeu e deu luz a seu primeiro filho, porque o final da nossa história não é o sofrimento, é a redenção, essa é a trajetória de todos aqueles que caminham ao lado do Senhor, o final da nossa trajetória não é o sofrimento, é a redenção. Eu estou caminhando para a conclusão, pode ficar tranquilo, já está terminando, o povo não me chamar mais para vir aqui. Mas nós somos chamados a participar de muitos projetos projetos interessantes, projetos bons, que vão levar a termos uma melhor qualidade de vida não há nada de errado nisso, nada de errado nisso. Você participar de um congresso do Pedro Superte, do Wendel Carvalho, não tem nenhum problema mas eu quero saber, que você entenda que o meu convite para você nessa manhã, não é apenas para você ter uma condição financeira melhor, mas é para você ter e dar a sua família e para todos aqueles que circularem ao seu redor, uma qualidade de vida diferente, mas há algo fundamental, fundamental, a intensidade do nosso engajamento nessa missão determinará o nosso sucesso, se você ficar na superficialidade da relação com Deus, você nunca vai provar das delícias da sua intimidade, nunca, tem gente que trata o Senhor como bombeiro, na hora do desespero vai até Ele, mas nunca vão provar Deus efetivamente como salvador da sua história, o chamado para mim e para você, é para termos um engajamento profundo nessa missão, o chamado para mim e para você é para provarmos de Jesus o algo a mais que Ele tem na nossa trajetória, é para provarmos o algo a mais que Ele pode fazer nas nossas vidas, a despeito dos dias que passamos, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas tem alguém que sabe, nós não sabemos qual é a saída para as portas que não se abrem, mas tem alguém que sabe, nós não sabemos qual é o remédio para a dor da nossa alma, mas tem alguém que sabe e se nós caminharmos com Ele, isso tornasse a verdade para as nossas vidas também, e nós poderemos influenciar a vida dessas pessoas, e talvez você pense assim, ah, mas eu não sou um pastor, eu não tenho conhecimento de teologia, eu não frequento a igreja há tanto tempo, eu não sou líder da igreja, eu não sou, quem, quem, quem não quer fazer, vai sempre achar uma boa desculpa para não fazer, eu vou te contar um testemunho, e eu termino aqui com esse testemunho, a minha mãe na fé é uma senhora simples que se chama Jussara, Jussara é uma mulher simples com pouca cultura, uma mulher negra, pouca condição financeira e eu tive infelizmente que sepultar os dois filhos dela. eu tive que sepultar os dois filhos dela, ninguém devia ter que passar por isso, devia ser proibido por lei, você ter que passar por esse tipo de sofrimento, e ela perdeu os dois filhos, no mesmo dia, no mesmo mês, com dois anos de diferença, o segundo filho dela era policial, então, no, 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 no cemitério, tinha repórter, tinha um monte de gente, e foram fazer uma entrevista a ela, vocês estão me ouvindo? foram fazer uma entrevista a ela, aí o repórter perguntou para ela assim, ela tinha acabado de sepultar o filho dela, militar, sargento do APM, perguntaram para ela assim, você acha que essa violência toda, é falta de policial na rua, você acha que precisa ter mais gente, mais, um policiamento mais ostensivo, que as comunidades estão um pouco policiadas, aquela mulher, que estava no cemitério e tinha acabado de enterrar o seu filho, com o microfone na boca, ela disse o seguinte, não, o que essas pessoas que mataram o meu filho precisam, é de Jesus, porque quem tem Jesus, não mata, você entendeu? Aquela mulher só pôde falar aquilo, porque a vida dela é uma eterna caminhada na presença do Senhor, chorou compulsivamente a perda dos seus filhos, mas ela, segui, ela sabia que havia uma esperança de retorno da sua alegria, ela sabia que o final não era o sofrimento, porque o coração dela tinha sido doutrinado nessa perspectiva, eu quero que você saia daqui com essa certeza no seu coração, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando você estiver sentindo fraco, o Senhor Jesus tornar-se a você, tornar-se a em você, alguém muito maior, você vai deixar de ser você, e vai se tornar um herói na fé, desde que se deixe ser usado pelo Senhor, e aí, aonde nós formos, nós nos tornaremos influenciadores, para mostrar as pessoas que estão em desespero, sem perspectiva na vida, sem solução, sem resposta, que há uma resposta, nós temos que dizer ao nosso tempo que a solução está na cruz eu queria que você fechasse seus olhos agora eu queria que você conversasse com Deus e falasse com Ele, Senhor eu tenho levado uma vida bem mais ou menos mas eu quero firmar um compromisso com o Senhor eu quero aprender essa trajetória de vida onde todos os dias eu vou buscar o Senhor com intensidade, eu sei que haverá tempestades, mas o Senhor está comigo no barco, e com o Senhor no barco, o barco não vira, confesse ao Senhor, se você tem, tido pouca intencionalidade nessa relação com Ele, converse com o Senhor, Senhor, nós lemos a Tua Palavra e vemos em pessoas como Paulo, às vezes, um exemplo quase que inatingível, o que não é verdade. Olhamos às vezes para os desafios que se descortinam diante de nós, e não poucas vezes, a desesperança quer é se tornar uma companhia frequente em nossa casa, o apóstolo Paulo, ele elenca, enumera, discrimina, as inúmeras aflições pelas quais ele passou, e não havia no seu coração ressentimento, não havia no seu coração medo, não havia no seu coração desesperança, porque o seu coração estava encharcado pela graça de Deus, mas isso não é algo mágico, isso não acontece na nossa vida, quando nós atravessamos as portas da igreja, isso é fruto de uma relação crescente de intimidade contigo, é fruto de uma decisão pessoal, de buscarmos ao Senhor com intencionalidade, todos os dias da nossa vida, por isso Senhor, queremos hoje tomar essa decisão, de caminhar com o Senhor todos os dias, de atravessarmos qualquer tempestade que se descortinar diante da nossa história, olhando para o Senhor, porque o Senhor fortalecerá os nossos passos, essa é a promessa da Tua Palavra, essa é a história que encharca o, o nosso coração de esperança. Nós não dependemos de nós mesmos, apenas nós queremos e precisamos depender em primeiro lugar e acima de tudo do poder da tua graça, sobre nós e sobre a nossa história, por isso Senhor, que a gente entenda que o nosso poder se aperfeiçoa no dia da fraqueza, porque nos lembramos que não somos nada, nos lembramos que não somos capazes, que não temos forças, que não dá, mas tem um que dá, que é mais do que vencedor e que tem prazer em estender a mão a nós, seus filhos, e nos mostrar um caminho absolutamente novo e maravilhoso. Se há alguém entre nós, pai, vivendo dias assim de aperto, que o Senhor vá com um afago especial a esse coração que seja um relacionamento de intimidade contigo, para uma caminhada nova, onde a esperança renovará a alegria do dia a dia. A esperança de vivermos na Tua presença, tornar se a real, constante, divina, palpável, e a nossa história, em nome de Jesus, influenciará a trajetória de todos aqueles que estiveram ao nosso redor, não para fazer o nosso nome grande, não para nós nos tornarmos uma referência, mas para o louvor da Tua glória, no nome santo de Jesus é que oramos Senhor. Amém. Glória a Deus.